0: Buon giorno ascoltatori di cronista sportivo.it, oggi mercoledì 7 aprile 2021 è tempo di calcio. Iniziamo con il format, l'intervista dove conosceremo a fondo le figure più importanti e intriganti, più controverse e più amate dal pubblico del calcio regionale. Oggi abbiamo un ospite speciale che ha calcato palcoscenici abbastanza importanti da, da giocatore, ma anche da allenatore. Ha giocato in piazze importantissime come, importantissime come Roma, Verona, Genova, Udinese, Venezia, Bari. Nella sua bacheca ha vinto due Coppa Italia da giocatore con la Roma, nell'84 e nell'86, in particolar modo da titolare, e un campionato italiano di Serie B con il Genoa. E diamo il... Pre, pre, pre. 3 Genova Venezia e Verona. Genova, Venezia e Verona. Purtroppo si era interrotta la connessione, chiedo scusa, quindi mi diceva Genova, Venezia e Verona assolutamente sì e ci scusiamo e da allenatore i successi però non sono mancati perché c'è quell'eccellenza vinta con la Viterbese e diamo il benvenuto a Attilio Gregori buongiorno mister buongiorno buongiorno a tutti buongiorno mister mister subito una domanda e, hm, ha iniziato la carriera nel 1983-84 con, eh, con la Roma e, hm, Che ricordi ha di quegli anni? Anzi, che ricordi hai? Perché so che se gli do di lei e si arrabbia Mi, mi offendo, mi offendo,
1: mi mi offendo. Rabbia, no, mi
2: offendo
1: <ride> I ricordi sono belli, sono belli Un altro calcio era un aveva un'atmosfera una diversa, era più diciamo, era un calcio diverso, più, meno veloce, meno, forse con, con le stesse aspettative ma con, 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 meno, con meno frenesia. Ecco. E poi io ho avuto la fortuna di ammirare da vicino campioni, in quel tempo nella Roma giocavo con Bruno Conti, con Nera, con Bruzzo, Ancelotti. Bognek, Sereso e, e quindi diciamo che mi, mi sono divertito a guardarli giocare perché erano veramente dei grandissimi giocatori che, che oggi sarebbero stati in modo, in modo perfetto in questo calcio anche perché avevano delle qualità tecniche
0: non indifferenti assolutamente e, mister però si è stato allenato anche da signori importanti come Nils Lidom. E che ricordi ha del suo calcio e qual è il suo pensiero sulla sua metodologia de- degli allenamenti e se per caso lo utilizza ancora come, come modello appunto come esempio
1: ma i ricordi sono, sono, sono belli Fiedon è mercato per la Roma un, un punto di riferimento importante ha portato lo studente alla Roma dopo tanto tempo aveva, portato, aveva riacceso la passione nella nel, nel di potere romanista la eh, Roma era a nei quartieri alti del calcio importante, quindi i ricordi sono importanti, peccato per quella per finale di Coppa dei Campioni si fumano Olimpico in quel modo, però credo che sia stato un maestro di calcio, soprattutto a livello tecnico, curava molto la tecnica anche con i giocatori che magari oggi si dà per scontato che giocando in Serie A la, la abbiano tutti quanti un po' raffinata, ma poi niente. A livello tecnico, come lui diceva e come è giusto, io penso anch'io, non si finisce mai di imparare. Quindi la tecnica fino a quando smetti di giocare la puoi migliorare. E lui parteva molto su questo tasto e mi ricordo che a fine allenamento si fermava anche con quelli un po' più importanti, eh,
0: cercando di migliorare anche la, la tecnica individuale mister. Tu eri giovanissimo a quel tempo, e ancora adesso? Eh, attenzione, non mi permetterei mai. Non mi rimetterei mai. E, che consigli dava? Cioè, Come si rapportava il barone con i giovani? Ma...
1: Era una persona molto tranquilla, molto... parlava pochissimo, eh, però poi dava sempre consigli, poi cercava di metterli nelle condizioni migliori per poterci esprimere anche quando si allenavano con la prima squadra, perché poi sai, a quei tempi un giovane quando si affacciava nella prima squadra aveva sempre un po' di timore reverenziale verso questi grandi campioni, no? Perché certo. i tempi erano diversi, perché comunque i giovani, a differenza di oggi, come dicevo io, tra virgolette portavano l'acqua, eh sì. oggi, oggi i giovani sono cambiati sono spalleggiati da procuratori, a 30 anni credono di essere già campioni affermati, quindi è un po' diverso il tutto. Però lui dava sempre, aveva sempre una parola giusta nel momento giusto, quindi si metteva a tuo agio e cercava di farti esprimere secondo quali erano le tue
0: potenzialità e le tue caratteristiche. Mister, come, come tu hai detto giustamente, il rapporto era diverso anche con i veterani della squadra. Tu da portiere che rapporto avevi con Un veterano come Tancredi?
1: Io non parlavo mai, io (ride) guardavo, cercavo di rubare i segreti del mestiere, perché Tancredi comunque a quel tempo era uno dei migliori portieri del campionato italiano, quindi io avevo solo da imparare. Cercavo di rubare quelli che erano i trucchi anche durante gli allenamenti e quindi per me è stato stato importante già a vent'anni. Eh, allenarmi con un portiere di, di, di questo livello, eh, io ho imparato moltissimo, molti segreti li guardavo durante gli allenamenti eh, e poi li facevo, facevo miei, insomma, cercavo di cogliere tutto quello che eh, di immagazzinare, tutto quello che mi poteva essere utile per un proseguo della mia carriera. Tacredi era, era verso fine carriera, aveva un bagaglio di esperienza enorme e quindi per me è stato un
0: punto di riferimento molto, molto importante. Sì, assolutamente. Torniamo però a, anche alla, a quella Coppa Italia che hai vinto da, da protagonista insieme ai compagni di squadra della Roma. E, che ricordi hai di quelle, di, di quelle due finali? Perché all'epoca c'era la finale di andata e la finale di ritorno contro una Sampdoria di tutto rispetto dove giocava un certo Roberto Mancini. I ricordi
1: sono belli. Sembra, sembra il tempo non passare mai perché ancora oggi scomando sui filmati si trova quella, quella, quella finale con la Sampdoria ma è stato tutto un percorso anche precedente perché poi, eh, noi facemmo i quarti di finale con l'Inter andata a ritorno la finale con la Fiorentina e la finale con la Sampdoria e troviamo queste sei partite tutti i ragazzi giovani diciamo che erano la covata della, pre- della primavera dell'anno prima eravamo io, eravamo Giannini, c'era Mastro Antoni, c'era Tovaglieri c'era Lucci, c'era il Pallomeni, sì. noi giocavamo perché poi i giocatori si stavano preparando per andare ai mondiali, partirono per andare a fare i mondiali, e quindi rimanemmo noi e con noi da Goccia rimane, è rimase Gruzzo, rimase Graziani e Sereso e tutti gli altri erano tutti ragazzotti che, eh, che però hanno fatto, secondo me, hanno scritto una pagina importante perché Eravamo, eravamo a detta di tutti la squadra cuscinetto no? perché eravamo imbottiti di giovani della primavera e invece poi il campo rivelava altre cose eh, culminavamo il tutto con la vittoria finale credo che sia stata una soddisfazione enorme perché poi tra l'altro venivamo da una delusione cosciente la famosa partita roma quindi eh sì. era l'86 e mm-hmm. diciamo vincemmo questa Coppa Italia con merito e, e la Roma mise in mostra molti dei suoi ragazzi cresciuti nel vivaio. la era Ericsson che non, non ebbe alcun timore a tirare anche squadra in doppia di, di ragazzi di vent'anni che si affacciavano diciamo, per la prima volta sui grandi palcoscenici, però poi è andata come tutti sappiamo ed è stata una soddisfazione per tutti noi, ma credo anche per la società e per la società stessa che è andata orgogliosa dei suoi, suoi giovani che dentro al campo regalarono questa
0: grande soddisfazione. Attilio, eh, per doveri di cronaca eh, giocarono parecchi... diciamo, la squadra era composta da giovani perché, eh, diciamo, i titolari erano impegnati con il mondiale nell'86, se non erro.
1: Sì, sì, partirono per i mondiali, quindi andarono a fare il ritiro, la preparazione, quindi eh, la squadra rimase con tutti questi giovani, queste seconde e terze linee che mai avevano giocato neanche un minuto in campionato di Serie A, quindi ritrovavamo addirittura a, a, a giocare di punti in bianco eh, partite importanti perché poi di finale, semifinale, finale, allora la Coppa Italia aveva aveva un, un valore un, eh, molto più importante di adesso quindi anche per questo fu, fu
0: una grande vittoria Assolutamente Attilio c'è una domanda da parte di un nostro redattore nonché il mio collega di cronistasportivo.it a cui do la mia parola Gianluca Ceci. Vai Gianluca.
2: Ciao Fabrizio, ciao mister, grazie insomma per uh, avermi dato la parola. Mister, io volevo chiederle, no?
0: Parla Non so se mi sente, Fabrizio. Sì, 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 ti sento, ti sento. Okay. Eh, sì, sì. okay. ok, tornando a parlare un po' della sua carriera da allenatore, mister, volevo chiederle, c'è un compagno di squadra che reputa il più forte con cui ha giocato? Ma il più
1: forte scovarlo anche perché poi i ricordi vanno a quella quella Roma, a quella Roma dove c'era Bruno Conti, dove c'era Bonic, dove c'era Bruzzo, dove c'era Graziani, dove c'era Nela, dove c'era Gereso. Oggi stirare la classifica a dire qual è stato il più forte eh, mi rimane difficile. Io sono rimasto innamorato di quella squadra perché poi eh, arrivato a vent'anni in quel contesto diciamo mi sono goduto Quel, quel campionato strepitoso fino a poi alla, alla partita con il Lecce, ma eh, a fuori, ci si divertiva proprio a vedere il giocale, era, era un piacere, ogni domenica era una festa e quindi oggi ti dico, mi rimane difficile, io per non dimenticarne nessuno inciderei tutti quanti, quella squadra lì secondo me
0: è stata una squadra fortissima, eh, questo, questo te lo posso dire. Mister, poi eh, andando avanti con eh, la tua carriera, eh... Nell'84-85 passi in serie C1 con la Reggiana e, e poi soprattutto in serie B nell'87-88 con il Genova. Anche qui hai avuto un, un allenatore importante come Scoglio e, e se non erro anche eh, successivamente anche Simoni.
1: All'inizio c'era Simoni.
0: Esatto. Andai per la prima volta c'era Simoni che poi tu hai tu e arrivò a Berotti
1: al suo posto e ci salvavamo nello spareggio dell'ultima partita a Modena vincendo 3 1 e l'anno dopo abbiamo Scoglio
0: e vincemmo il campionato dalla B alla A certo, ehm, anche diciamo non era proprio la Serie B attuale all'epoca c'erano squadre molto più importanti e diciamolo anche a livello tecnico era superiore rispetto alla Serie B di adesso però per un ragazzo comunque eh, giovane eh, che significato aveva eh, difendere, po- difendere la porta comunque di un, di un Genova che era comunque una squadra bla- blasonata in Serie B? No, era un motivo d'orgoglio perché poi eh, a quel tempo i giovani facevano un po' più fatica a emergere eh? era, era più eh,
1: complicato sì. non è come adesso, eh? adesso prima passare i campionati inferiori prima di potersi affermare nel, nel campionato di Serie A quindi Diciamo che è stata un po' la gavetta mia tra la serie C e la serie B prima di poi ritornare di in Serie A. Oggi, oggi è tutto più facile, oggi esci da, dalle primavere e sei stata portata subito nelle prime squadre. E oggi eh, Indovini le prime tre o quattro partite e eh, si appicciano l'usichizza del campione, prima cioè. era difficile, prima era più complicato. E quindi è, stato, è, stato, è forse stato anche più bello, però perché quando le cose sono più difficili e poi riesci a portare a
0: termine, hai più soddisfazione. Mister, eri, diciamo, un portiere moderno, perché eri molto bravo anche dal punto di vista tecnico, eh, tanto è vero che ti venivano incaricate anche dei calci piazzati. E, attualmente, eh, ti si rivede in questo calcio in cui il portiere deve essere bravo anche con i piedi? Ma guarda, io, questa parola del portiere
1: bravo con i piedi, credo che sia... Non lo so, io faccio in modo diverso. Io credo che oggi facendo un altro mestiere, che è quello dell'allenatore, anche se ha a categoria, a livelli più bassi, ma il mestiere è sempre quello, i concetti sono gli stessi. Io credo, sono convinto che il portiere deve essere prima cosa, bravo con le mani. Certo. E poi, e poi se è bravo, anche con i piedi, tanto di guadagnato. Però se oggi io dovessi andare a scegliere un portiere, prima mi, mi preoccuperei molto di che... Perché che sia bravo con le mani, che potete venire a parare e poi forse essere anche da chiudo alla difesa avendo, avendo una tecnica, eh, non ti dico più raffina, ma quantomeno normale eh, che per me insomma quando ci sono questi passaggi dietro di caricazione, però oggi diventa una cosa ossessiva e credo che molti scopiazzando quello che poi fanno molte squadre europee oggi si stiano e stiamo incontrando un po' da soli perché poi vediamo su studiamo a superare delle squadre che eh, sono gol regalati e credo che fantastici in questo zona non sarebbe a fare quindi io staverei questo non lo leverei proprio di mezzo questo fatto del portiere bravo con i piedi perché poi altrimenti vedremo eh, sempre più gol da Fantoziani certo, insomma, sì che, di gode, piccola, piccola, diventa molto più complicato io credo che sono una squadra ha un no, battitore bravo con i piedi deve cercare altre soluzioni cercando di fare le stessi successo quindi ecco questo è il mio pensiero
0: poi questo, tanti, tanti comunque no, certo. hanno pensieri diversi ma io mi tengo il mio ah. mi potere assolutamente assolutamente ricordiamo però che te mister hai segnato un, calcio, un gol sul calcio di punizioni in frosinone rodigiani eh nel 24 novembre del 2002 stavo leggendo perché appunto uh, quando hai terminato la carriera hai terminato uh, nella Lodigiani e, per quanto riguarda poi la carriera Verona sicuramente è stato il momento più uh, uno dei momenti più importanti della tua carriera insomma anche Verona è una piazza importante che ricordi hai? sicuramente il più importante lo dobbiamo direi sono stato sei anni sì. Eh, e poi al di là del fatto calcistico mi lega
1: a quella città e a quella tifosoria un affetto eh, particolare che porto dentro di me, ho ancora legami, ho ancora, eh, certo mi sento molto spesso ancora che sono giornalisti che stavano, anche quando c'ero io, eh, ogni tanto sono stato ospite in trasmissioni, anche radiofoniche. Uh, ho un rapporto con quella gente, ma quella città è un legame fortissimo ancora, al di là, ripeto, del fatto calcistico, um, perché umanamente mi hanno fatto sentire una persona importante, mi hanno accolto molto bene, sappiamo eh, tutti un po' no? la, la particolarità diciamo, di quello che si dice di questa tipoteria, di, di quella città, che magari verso gente che viene da, dal centro sud siano un po' ostili, non è così, non è così perché... benissimo e ancora
0: oggi ho grandi rapporti, quindi per me è l'esperienza più importante che porto dentro, che la potrò fare con me come un oggi e Assolutamente, assolutamente. E mister, per quanto riguarda poi la, la sua carriera, la, la tua carriera, scusami, da, da allenatore e cominci ad allenare Poco dopo aver smesso, praticamente, cominci con il Terracina. E... No, 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 no. no?
1: Senti,
0: allora... Ok, no. allora dobbiamo correggere no. queste, queste, questi dati, praticamente. Vai, vai mister, scusami. Io ho iniziato qua a Montrotondo, in Serie B, okay. quasi per scommessa, così, ma eh, non pensavo assolutamente di intraprendere questo tipo di carriera
1: perché... Non la sentivo mia. Certo. Io ero collaboratore di Ernesto Caristi, ex giocatore della Lazio e mio compagno del Verona, che allenava Monterotondo in Serie D. Era mm. un anno dove il Monterotondo andò a fare i play out, Io ero un allenatore dei portieri.
0: Perfetto. Davo una mano al mio amico Ernesto Caristi e la società
1: è finito il campionato regolare. E... Dovendo disputare i playout, decise di esonerare l'allenatore e, e mi chiesero se per le due partite che, che, che erano andate di torno, il playout per rimanere nella categoria, se potevo dargli una mano perché loro non avevano intenzione di prendere un altro allenatore. Io, essendo dimostratore e del posto, conoscendo un po' tutti, mi legava molto l'affetto a quelle persone che al momento mi davano la serietà, non dissi di no. E da lì, come per, così per caso, mi ritrovai sulla partita del Montrodondo, andò bene in play-out, ci saltavamo, me la ricordo ancora, nella, nello spareggio contro il Tommi, e da lì è partita la mia carriera di allenatore, eh, ma
0: così per, per, per caso, peccato, eh, tutto ansioso, per cui la mia carriera così è qui. Attenere. Esatto, e questa non la sapevo questa cosa e ci fa molto piacere. Quindi inizio un po' tutto per caso, però poi nel caso è diventato un lavoro a tutti gli effetti. È diventato un ruolo importante. E mister, c'è un ehm, ci sono degli allenatori ehm, oppure un modello da cui prendi spunto? Eh, non,
1: un modello vero e proprio non c'è. Diciamo che da tutti gli allenatori che ho avuto ho preso qualcosa sia. Nella gestione de- dello nella gestione del campo, diciamo che tutti mi hanno lasciato qualcosa. È chiaro che però devi avere del tuo, altrimenti diventa tutta una scopiazzatura e viene anche male. Certo. E a scuola, quando stanno a copiare, io mi ricordo che a scuola copiamo. E adesso quindi sbagliamo e
0: sbagliamo. penso un po' tutti abbiamo copiato a scuola, eh. Quindi... E quindi, e quindi
1: nel calcio è la stessa cosa io credo che tu debba avere delle idee e portarle dentro al campo poi è chiaro che tutte le esperienze che hai avuto ti aiutano a, in certi momenti, in certe situazioni come saperti si comportare usare le parole giuste trasferire le idee che è la cosa più importante e più difficile però credo che i modelli non esistano ognuno ha, diciamo, ha, fa la propria strada con i propri idee, con i propri concetti per che e poi i concetti nel calcio, come io vado ripetendo, da l'ala a seto, da tutti gli stessi, cambiano i contesti, cambiano, cambiano le società, cambiano i giocatori, questo sì. Però poi credo che i concetti però nel calcio
0: siano, siano unici. Sì, assolutamente. E poi, eh, però poi cominci con il Terracina, effettivamente, dopo l'esperienza con il Monte Rotondo, se non erro.
1: Con il Monte Rotondo, penso non è un'altra
0: c'è stata, stata la Lunga,
1: poi c'è stata la Cina,
0: okay. c'è stato il poi c'è stata la Roma Frascati, okay. poi c'è stato la Vite Pese, poi c'è stato il Montereo Tondo nel frattempo mm-hmm. due volte. E, e attualmente è andato il Montereo Scalo, giusto? Ah, oggi siamo qui a,
1: a Tondo Scalo, abbiamo creato il Montereo Tondo Scalo, di fanno giocare, adesso eh, se
0: sembra che riprenda tutto sì, ma... l'11 aprile, ecco, ecco, proprio su questa ripresa, mister, al di là di la contentezza, perché comunque finalmente si torna, anche l'eccellenza torna che obiettivi ha per quest'anno? Quali si è... obiettivi si è posto con la squadra?
1: anche con tutto quello che è successo, con tutto quello che stiamo facendo, io credo che l'obiettivo principale sia quello di e di, firma, di riprendere in sicurezza soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per chi gli sta intorno, per chi gravita, comunque in questi contesti. Io credo che l'obiettivo principale oggi sia quello di tutti, credo, di fare tutto quanto in massima sicurezza, di non mettere a repentaglio eh, le vite di nessuno e quindi è questo l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Poi dopo il calcio è bello che riprenda, è bello che, che i ragazzi si riaffacciano allo sport, perché lo sport è vita però credo che oggi individuare un obiettivo a livello bassissimo mi rimane difficile anche perché poi se andiamo a guardare è stato tutto un po' travolto no? Diventato, più che un campionato oggi, oggi si distruttano al torneo eh sì, praticamente sì da ci 11 squadre per girone senza retrocessione, è diventato un po' tutto un mm. po' diverso, un po' più complicato e, e, un, e un po' anche che non si capisce molto bene. Mm. Insomma. L'unica cosa positiva è che i ragazzi tornano a allo sport e si riprendono a in mezzo a 4 quello sì. Però poi alla fine l'obiettivo sicuramente, ripeto, sarà quello di. Che tutti questi ragazzi
0: svolgano la loro attività, la loro passione in massima sicurezza, questo è il cerchio di dire assolutamente. Eh, Mister, secondo, secondo te si potevano attuare delle, per quanto riguarda la formulazione del torneo, delle, delle diciamo, si poteva agire in maniera diversa? O questa è, secondo te, la, la migliore? No, diciamo che
1: Secondo me è stato tutto quanto per una forza dura, Anche il fatto di dover per sforzo, continuare per finire, e finire a il campionato, che campionato non è. È stato tutto quanto stravolto, è stato tutto quanto riformulato. Eh, si poteva attuare, non è facile, io capisco anche che no, no, eh, questo certo. tipo di calcio eh, a livello dilettantistico no? non sia così semplice, no? Neanche eh, provare delle formule. Non so se questa è quella giusta, Eh, sicuramente è è tutto un po' po' così, Mm. è è, è un torneo di dieci partite che durerà, secondo me, fino alla quarta, Mm. perché poi, non essendoci delle sessioni, le squadre che partono con un obiettivo, quello di poter cercare di arrivare fino al punto di vincere questo torneo, Magari qualcuno si vedrà attaccato, no? quindi assisteremo dalla quinta e poi secondo me a partire un po' diverso. Mi auguro di no, perché poi diventerebbe ancora più balzata la cosa. Certo. Però inevitabilmente
0: secondo me si andrà su, questo, su, questo, oh. su questa strada. E quindi rimarranno due o tre squadre a giocarsi il primo posto e le altre che faranno un po' da comparti. Mistere. Però sarà sicuramente un'occasione eh, per eh, diciamo per, far, per mettere in mostra anche diversi giocatori non solo giovani ma anche giocatori già fermati di 25 anni che purtroppo in questi, diciamolo in questi due anni sono stati nulli per loro
1: più complicato no? al di là del fatto del solito che è stato complicato di, di eh, noi saremmo bravi a, non, a, a, a farli rimanere integri fino alla fine a cercare di allenarli nel modo giusto perché andiamo, no, no, non potremo sicuramente forzare non potremo allenarci come se fosse un campionato vero o come se fosse una stagione iniziale da 2, o tre o quattro mesi quindi si inizia dopo, dopo cinque mesi di inattività e quindi diventa interrogativo ma questo non vuol dire crearsi degli alibi perché no, certo. non se andiamo in campo e torniamo, cercheremo di fare le nostre possibilità noi credo che siamo una, una buonissima squadra questa è una squadra composta dai giocatori e come io ripeto a loro molte volte qualcuno ha scelto di fare questa categoria per, per motivi di lavoro, per convenienza o perché magari è una grande ambizione, però ti posso assicurare che qui ci sono giocatori che sarebbero una bellissima figura
0: anche in categorie superiori. Certo. E, mister, per quanto riguarda poi eh, la questione eh, legata alle categorie, eh, anche questa formula in, in cui non ci sono retrocessioni... Può essere, non dico un alibi, però un motivo anche di, non dico poco impegno, però può essere anche un un aspetto che eh, ci ci può, diciamo, permettere di vedere non un buon calcio, tutto qua. Perché, diciamo, le aspettative sono poche, tutto qua. È è
1: quello che ho detto prima. Eh, Dopo la quarta, la quinta partita, Mm. eh, c'è chi rimane in lotta per il vertice, Sicuramente due o tre squadre per girone e le altre poi bisognerà sì. vedere. Eh, bisognerà vedere intanto se continueranno a portare eh, la squadra al completo a giocare le partite. Tanti decideranno di, di provare dei giovani. Eh, e quindi assisteremo sicuramente a delle partite dove il risultato non conterà più eh, per alcuni. E quindi. E' quello è il rischio che si trova secondo me. Io credo che sarebbe stato, io avrei inserito la formula che comunque fino a, almeno fino alla classe si andava a fare i play allora forse sì. ci sarebbe stata più competizione, ci sarebbe stato diciamo, un impegno più totale di tutte quante le squadre. Ma io immagino che poi magari squadre che non hanno grandi vendite e che magari tireranno i remi in barca per risparmiare anche quei pochi soldi che poi serviranno per partire l'anno prossimo. Eh, magari si te presenteranno con le squadre che non sono le stesse di inizio, e questo rischio che secondo me si correrà, ma che probabilmente verrà fuori, perché nonostante le retrocessioni,
0: eh, la categoria rimane, eh, rimane salta. Sì, rimane intatta, sì, sì. e, e quindi ecco,
1: questo è il grande punto interrogativo. Io credo nella serietà di tutti e eh, che si vada fino in fondo cercando di onorare ogni partita. Come se fosse la più importante, so che non sarà così perché non tutti faranno questo. Questo, questo forse un handicap soprattutto per chi, anche per chi giocherà per la vittoria finale, perché poi magari una squadra tua incontri al completo e si giochi la partita in un certo modo. Quella stessa squadra, magari allontanandosi dalla vetta della classifica, affronta quella che, che, è, in, che è in lotta con te, magari si presenta con un'altra formazione e la partita. Sappiamo tutti come
0: andrà a finire. Eh, mister, per quanto riguarda gli allenamenti, come, come vi state organizzando? Uh, cioè, ehm, per quanto riguarda le sedute, avete pensato a doppie sedute o siete rimasti a sedute singole? Se
1: Riguardo le doppie sedute credo che siano oggi. Già, è già complicato farne una al giorno. Certo, eh, noi abbiamo ripreso veramente dopo cinque mesi senza mai essere andati una volta in campo. Quindi. E poi oltretutto abbiamo avuto anche eh, tre casi eh, purtroppo di Covid eh, e ci siamo rifermati per un'altra settimana. Noi abbiamo ripreso la settimana, dico, due di Pasquetta. Eh, oggi faremo il terzo allenamento, domani faremo allenamento, venerdì saremo liberi, sabato mattina faremo la riprenditura e domenica andremo a giocare. Addirittura si era paventata l'ipotesi di, di doverci, che forse ci davano 15 giorni di tempo eh, le prime due partite non l'avremmo giocate, le avremmo recuperate poi in un secondo momento. Ma io credo che sia il momento di tornare in campo, di giocare, quindi non, non vogliamo vantaggi. Noi giocheremo già domenica prossima, anche se abbiamo nelle gambe pochissimi allenamenti. Ma questo non sarà, non sarà un alibi, eh, perché credo che le altre squadre, ma la maggior parte, siano come noi, e quindi andiamo a giocare con quello con tutto quello che abbiamo detto con quello che abbiamo da mettere dentro il campo e quello che succederà dentro il campo poi succederà e non ci saranno gli alibi del fatto di essere stati fermi così tanto tempo perché molti, molti scuole saranno al stesso al nostro livello quindi andiamo a giocare
0: l'importante è che si, torni, che si torni in campo soprattutto per i ragazzi e, la prima giornata sarà proprio contro il fiumicino se cioè non erro in trasferta Eh, quindi giocherete la prima in trasferta sto vedendo un po' entrambe le rose sono rose composte da da giovani anche da giocatori di esperienza ma per lo più giovani ecco questo è forse l'aspetto più bello cioè nel senso ehm, finalmente eh, comunque giovani eh, sto vedendo classe 2003, 2002, 2001, 2000 che possono eh, comunque e fare delle presenze e fare esperienza in categorie importanti come l'eccellenza perché ricordiamoci che è vero che ha cambiato il, per il format il tipo di torneo ma si parla sempre di eccellenza questo
1: per, per, per i ragazzi giovani soprattutto è una metrina importante perché questo è al di là del fatto che oggi più, sembra più un torneo che un campionato ma comunque è sempre difficile perché poi trovi squadre attrezzatissime, squadre con sporti da giocatori importanti quindi è un banco di prova anche per loro, mettere dentro esperienza, cominciare eh, a capire di che, di che si tratta, insomma, perché un conto è venire dalla junior sotto con te, o dalle squadre di allievi, un conto è cimentarsi nel campionato d'eccellenza. Eh, I ritmi sono diversi, la palla, la palla corre più veloce, il pensiero corre più veloce e quindi per loro è, è tutto di guadagnare. Ma poi credo che un giovane a 20 anni, 21 che sia bravo, io inizierai di chiamarlo Ander ma io gli Andri non, non li chiamo i miei, io li chiamo tutti i giocatori, perché se uno è bravo, di 19 a 20 anni non vedo perché non devono giocare. Eh, oh, ci può giocare anche con 5-6 altro, se sono bravi devono giocare. Eh, perché vedo che tutte le squadre eh, poi quando si fa l'oggi della lista dentro hanno, hanno tre andare, quasi tutte, eh, e molti che vanno in panchina gli allenatori oggi è chiaro che si affidano più all'esperienza perché credono che con l'esperienza si, si possa riuscire meglio a vincere però credo che l'entusiasmo dei ragazzi sia importante la voglia di, di mettersi mostra sia importante e se un ragazzo di 19, 18, 17, 20 è bravo deve
0: giocare certo, per quanto riguarda il girone in cui è presente la tua squadra a ehm, secondo te il Pomezia è la squadra da battere? perché diciamo, partono favoriti o secondo te ci sono altre favorite oppure come hai detto te sono tutte ferme da, da quasi da, da diverso tempo partono tutti allo stesso livello ah, diciamo che
1: ah, qualche squadra io so che comunque non si è mai fermata eh, io so che la Dispoli non si è mai fermata, so che la Monti Cimini si è allenata molto di più delle altre, so che il Comercio pure si è allenata però oggi indicare una favorita rimane complicato perché se è eh, In un campionato di, di 34 partite, c'è un modo di, di programmare la stagione e di, di, di recuperare eventualmente il terreno perduto. Qui si deciderà tutte le prime 3-4 partite, credo. Eh, in questo girone, in questo, diciamo, in questo nostro girone di 11 squadre, ci sono tante squadre che ambiscono inizialmente. La vittoria finale non dimenticherei la Ranova, non dimenticherei il Civitavecchia, i Monti Cimini, la Visconi, il commercio stesso e città di intermedio. Eh, ci sono squadre, e poi ci sono le squadre come Boreale, come Vito e come Oscaria, che cercheranno sicuramente di, di non regalare niente, almeno inizialmente. È un girone complicato oggi, indicato una favorita e ci metto anche dentro la mia squadra eh, perché la mia squadra non ha niente meno di queste che ti ho citato, però poi il torneo è cosa diversa da nazionale e molto dipenderà da come uno parte, perché partendo in un certo modo comunque a questo entusiasmo la condizione andrà migliorando perché giocando si migliora la condizione, eh, io credo che una di queste, probabilmente qualcuno partirà male perché non tutti partiranno bene, si sono sposti di tutti credo che alla terza quarta di campionato qualcuno di questo andrà e lascerà la presa speriamo
0: di non essere noi tra questo assolutamente mister riavvolgiamo un attimo il nastro perché c'è una domanda da parte di un nostro redattore nonché mio collega Agostino D'Angelo a cui do la, la parola che ti vuole fare una domanda sulla tua esperienza a Bari Agostino vai
2: ciao Fabrizio grazie grazie della parola eh, buongiorno mister eh, Buongiorno, le, le volevo chiedere, sono Agostino, le, le volevo chiedere eh, come ha vissuto l'ambiente di Bari in un anno un po' particolare, no? 99-2000 se non erro, eh, in cui nasceva, ecco, nasceva una nuova stella, Andrea Cassano. Se... Cosa?
1: Io sono stato tre anni a Bari.
2: Eh, sì, 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 però in particolare anche la stagione 99-2000, giusto? Sì,
1: sì, sì, quando ci fu di Cassano con due anni all'Inter.
2: Eh, esatto, Ma esatto. Esatto, poi mh, quell'anno rimanda per forza di cose a quell'evento. E, e Ci racconti un po' l'ambiente di Bari, come, come ha visto anche mh, delle differenze Per quanto riguarda il calcio, come viene vissuto in una città come Bari? Io ci ho vissuto tre anni, quindi so che è una passione quasi sconfinata. Eh, C'è questa questa miscela di di tifo eh, veramente, veramente forte da parte dei tifosi. Poi magari ci racconti la tua esperienza a Bari e il rapporto con Cassano, ovviamente. Sì. L'esperienza pare sarà molto molto bella, molto positiva, anche
1: in un ambiente molto particolare, come dicevi tu, giustamente. I tifosi tengono in maniera proprio e mi ricordo che riempivano sempre lo stadio, eh, hanno una passione incredibile, seguono ancora anche durante gli allenamenti. Eh, ci sostenevano anche in trasferta. È stata un'esperienza bellissima perché. Io, avendo giocato sempre, sempre al nord, era, era la prima esperienza che facevo sotto Roma, e ti dico che sono stato benissimo anche a livello di ambiente. Sono, eh, a Parigi, eh, la, la gente è molto accogliente, eh, è molto ospitale, molto generosa, eh, ti fa sentire un calore incredibile, soprattutto a livello calcistico. Credo che sia stata una delle esperienze più diciamo missione con più intensità perché mi ricordo poi l'anno, l'anno che c'era Cassano che è il suo titolo la scuola andava anche bene c'erano dei per risultati importanti insomma sono lanciati parecchi giocatori e è un ricordo bellissimo lo stadio era sempre pieno la domenica e, e quindi il ricordo è molto molto positivo ricordo di Cassano eh, Cassano era un giocatore che a 16 anni sembrava uno di 40 aveva una qualità fuori dal comune e già negli elementi si vedeva che sarebbe stato un predestinato, vorrei aggiungere anche che secondo me forse a Castano manca, manca è mancato qualcosa nella sua carriera, quello di essere protagonista nella nazionale, io credo che avrebbe potuto fare ancora di più di quello che ha fatto, perché aveva delle qualità... Che nessuno altro aveva, secondo me è stato uno dei più, più forti giocatore italiano a livello tecnico. Eh, credo che molti siano d'accordo con per me, però delle volte, voi per il carattere, voi per come lui era, era fatto, insomma, era un po' più comune anche da che anni.
2: All'interno eh, certo. del campo, credo che sia stato un giocatore fantastico. Certo, poi lui ha fatto molto spesso anche mea culpa per uh, tutte le occasioni sprecate. Ora non so se segue Cassano mh, nella vita di opinionista. Lui molto spesso ha dichiarato che uno dei suoi sogni è quello di far parte di una società e ricoprire il ruolo, chissà, di direttore sportivo. Aveva intuito già in quegli anni che Cassano avesse anche qualcosa a livello mentale? In più in quella marcia in più oltre giustamente a, alla tecnica piuttosto elevata che siamo d'accordo un po' tutti è stato il calciatore uno dei calciatori del ventunesimo secolo più forte no, tecnicamente ma aveva qualcosa in più e che gli eh, può permettere no, di eh, come dire di avere anche una carriera sempre nel mondo del calcio secondo lei eh, è quello... tutto lasciava pensare tranne queste cose a quel tempo e poi credo che
1: con tutti i suoi trascorsi, con quello che conosciamo di Cassano, quello che è stato Cassano anche nei rapporti con gli allenatori, con le società, con le tiposerie e credo che poi questo sia proprio totalmente diverso, oggi probabilmente troviamo un Cassano più maturato, padre di famiglia eh, quindi probabilmente sarà diverso, il tempo, il tempo ci, ci cambia, no? ci fa maturare io credo che anche Castano come uomo sia maturato non so se questo sia, sia il ruolo che da lui si addice io lo, lo posso giudicare per quello che ho visto dentro il campo ma a quel tempo Castano aveva 16 anni quindi era un ragazzo che in quel momento lì dava la sensazione di essere un grandissimo calciatore, un campione ma con, eh, diciamo, con una mentalità un po' particolare un po' tutta sua non so se oggi questa cosa sia rimasta la stessa, perché poi per coprire questi ruoli ci, ci vuole ben altro, insomma. Non, non basta essere stato un campione dentro il campo. Credo che ci siano rapporti da, da stabilire, il sapersi confrontare, il sapersi stare in certi contesti, in un certo modo. Eh, no, non so se Cassano oggi sia in grado di fare tutto questo, però... Credo che a, a livello di conoscenza calcistica ne abbia molta, quindi probabilmente nella scelta dei calciatori farà pochi errori. Eh, il problema è tutto
0: il resto. Mister, eh, t- torna- tornando a te, intanto grazie Agostino per l'intervento, tornando a te, eh... sì vai Agostino, se hai altre domande vai. vai, vai grazie borsa.
2: a voi, grazie a voi.
0: Ah, perfetto, perfetto. E grazie, grazie a te Agostino per l'intervento. Mister, eh, Agostino ha citato giustamente la tua esperienza a Bari. Stavo, stavo un po' pensando a, tutte le, a tutti gli stati in cui, in cui diciamo, hai, hai difeso la porta. Eh, L'Olimpico, il Marassi, eh, il San Nicola, tra tutti i stati abbastanza, non semplici, diciamo. Tra tutti questi, qual è, dove ha sentito maggiore pressione? di pressione ma di, di suggestione sì.
1: Okay. Lo stadio di San Siro eh, capitai nell'anno della vittoria dello scudetto del Milan, nell'ultima partita dove il Milan festeggiava lo scudetto, c'erano 80.000 spettatori, non si riusciva a parlare dentro al campo, eh, tra noi giocatori non riuscivamo a comunicare per quanto, quanto trassuono c'era e poi alzavi gli occhi, c'erano tre anelli che non finivano mai Pieni esigenze, quello è come stare dentro l'arena, e tu eri la vittima sacrificata, in quel momento lì. Però credo che San un siro di emozioni. Che pochi altri stati, via. No? insomma, ancora
0: tutt'oggi, eh? certo, mister. Ti faccio l'ultima e poi ti lasciamo bene ti ringraziamo innanzitutto per la tua disponibilità. Allora, hai giocato anche con grandi contro grandi campioni mi viene in mente Roberto Mancini se dovesse scegliere però un avversario che ha avuto, non dico timore però insomma se tirava in porta erano Dolori chi sceglie, chi sceglierebbe?
1: Eh, qui non ho qui non ho dubbi non ho dubbi perché è stato, è stato un calciatore che purtroppo ha avuto una carriera molto corta ma che secondo me è stato il più forte di avanti, visto in Italia che era fatti. Certo. Credo che Bambassi sia stato era il giocatore più, il centravanti più completo che ho visto giocare io. Io ci ho giocato contro tre volte. E, però dentro al campo mi dà paura. Bambassi aveva tutto: aveva tecnica, aveva, aveva resistenza fisica, aveva velocità, aveva potenza, aveva il colpo di testa. Aveva, aveva tutto, era cattivo, era difficile da marcare, Era un leader dentro al campo e poi aveva un'eleganza fuori dal comune per
0: me è stato il più grande centravanti che ho visto io eh sì, peccato che si è ritirato un po' presto però purtroppo agli infortuni è legato a tutto è legato insomma al suo ritiro mister, noi ti ringraziamo per la tua estrema gentilezza e disponibilità Ti auguriamo in bocca al lupo per questa questa stagione che sta per cominciare. Sembra strano dirlo, però l'11 aprile comincia l'eccellenza e ti auguriamo una buona giornata. Grazie ad Attilio Gregori. Grazie a voi, grazie a voi, ciao a tutti. Ringraziamento ad Attilio Gregori per l'intervento, per per aver trascorso con noi quest'ora. Noi lo ringraziamo, perché comunque era un personaggio importante. E per, il nostro, per il nostro format cronistasportivo.it eh, vi ricordo che eh, la nostra trasmissione è possibile riascoltarla e le nostre trasmissioni sono possibili da riascoltare tramite l'applicazione tramite mh, Spotify basta digitare cronistasportivo.it e ci sono tutti i podcast con le nostre interviste e, l'intervista il format condotto da me Fabrizio Di Chiarano termina termina qui e ringrazio Agostino D'Angelo Gianluca Ceci per gli interventi ringrazio tutti gli ascoltatori e i partecipanti eh del i partecipanti che si sono che si, che si sono che, che si sono aggregati al sono dicevo scusate che si sono aggregati alla, alla stanza di cronista sportivo punto vi invito a mettere mi piace alla pagina Instagram alla pagina Facebook di cronistasportivo.it per non perdervi le news le ultimissime su questo progetto nato da, da circa un mese e vi ringrazio ancora per la partecipazione un saluto vi lascio però in buone mani perché c'è Vanessa Lacava con il format dedicato al calcio femminile che andrà in, che andrà in onda e dopo di me dalle 13 alle 14 in cui dedicherà uno spazio al calcio femminile. Un saluto e alla prossima.